0: amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos que o nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis. Conosco, como sempre, o nosso companheiro Milton Felipe. E aí, seu Milton, tudo, tudo certinho? Bem, muito
1: obrigado. Bem, bem, com alegria aqui ao seu lado e vamos a mais um programa de Esclarecimentos Oportunos. Pela oportunidade, quero saudar a todos, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Muito bom, seu Milton. Precisamos da ajuda dos bons espíritos. E uma pergunta que, na verdade, pediu que a gente comentasse a respeito, diz assim, Peço comentarem um pouco mais a respeito do tema Ação dos Espíritos sobre os Fenômenos da Natureza Tempestades, tsunamis, terremotos E isso foi abordado por Kardec no livro dos Espíritos A partir da pergunta 536, e no capítulo 9 Ação dos Espíritos sobre os Fenômenos da Natureza, né? Seu Kardec falou disso também, né, senhor? Claro,
1: amigo? ele tinha uma... Dentro do, da situação é, ligada com as suas observações, ele pode perceber isto. Porque, é, Coelho, no capítulo anterior, que é o oitavo, Allan Kardec ele dedicou algumas páginas Sobre o assunto ligado com a influência dos espíritos em nossa vida. Na vida dos encarnados. Então, uh, é, de, digamos, na, na, numa parte linear, ele já estaria falando da influência e da ação. Influência dos espíritos na vida dos encarnados e a ação deles junto aos fenômenos naturais. Então veja o que ele está tendo ali... Uma visão ampla eh, do trabalho dos espíritos ligados com a, a ação deles eh, junto a acontecimentos da vida eh, da Terra, do planeta. Estamos falando aqui do planeta geologicamente constituído. Detalhe, o espiritismo sabe que os planetas são confeccionados, uma figura de expressão, por espíritos. São seres inteligentes é, é, com condições de engenharia para poder fazer essa construção, aglutinar elementos para poder confeccionar os planetas. E os planetas são confeccionados com o um único objetivo: servir é, de palco para as experiências dos espíritos. Os espíritos fazem experiências. Na, nos planetas, nos mundos. Então é preciso que haja essa confecção. É, dentro da teoria espírita, então, os, os espíritos, eles confeccionam dentro dessa engenharia, vou usar uma expressão, engenharia sideral, é, o planeta, os planetas, e depois eles governam todos, toda a acomodação e geológica do planeta né? toda acomodação ligar, ligando esse assunto com climas e, e tudo mais Porque todo fenômeno natural ele é produzido segundo o espiritismo a partir dessa questão é, 536 e nós pedimos a você amigo ouvinte ou espectador que leia as perguntas de 536 até a número 540 para terem uma ideia bem é, sólida de como funciona essa ação. Porque quando a gente vê um acontecimento natural, a gente fica só é, emocionalmente atacados pelos seus efeitos. E não vai na origem de como isso tudo começou e qual é a razão disso de, de tudo começar. Então, como a ciência da, da, do mundo material explica... Por que, que acontece, por exemplo, um terremoto? Então, eles falam da, é, das, da acomodação das placas é, subterrâneas e tudo mais. Então, hoje, o homem é, tem uma noção científica dessa necessidade. Agora, o Espiritismo vai adicionar o conhecimento de como isso funciona. É, não é Deus que faz é, o terremoto acontecer, o maremoto... É, nevasca, é a chuva, tempestade, não é Deus que age sobre os fenômenos da natureza. Por isso que Kardec criou esse capítulo de estudo espírita. São os seus intermediários, os seus mensageiros, digamos assim, né, na linguagem popular, que são espíritos, espíritos com autoconhecimento de causa. E esses são idealizadores porque existem os executores da mesma forma como tem uma obra ela é idealizada por arquitetos e engenheiros mas ela é construída pela ação direta às mãos dos seus operários daqueles às vezes nem conhecem engenharia mas executam de acordo com a orientação dos engenheiros
0: é, mas é, só para a gente ter uma ideia né, das coisas né é, temos que lembrar, como você falou, tem sempre um responsável por uma obra. O universo, o responsável é Deus, né? O Criador. Então, a gente percebe que no universo, é, o sistema, a gente vê uma ou outra coisa, o meteoro aqui, a colar, mas a gente vê os sistemas todos funcionando harmonicamente. Ah. E, e tudo isso é, tem que ter alguém que... ou, ou uma inteligência que fez com que isso fosse criado e funcionasse desta forma, né, Milton? A gente não pode achar que foi assim, peraí, vamos pegar os planetas, vamos jogar para cima, onde cai, caiu. Não é assim que funciona. Ah. Né? Tem, tem toda uma... É, imagine o universo todo, a gente conhece muito pouco ainda, mas todos os sistemas aí que a gente ouve falar, a gente não falou, oh, os planetas ficam dando trombada um no outro. Olha... Né? É um negócio interessante, Muito né? Muito
1: importante, bem lembrado. E, e, na medida em que você falava, eu lembrei de uma frase de Albert Einstein. Ele dizia assim, Deus não joga dados com o universo. Isso é, não faz brincadeira com, com o universo. E, e, e depois, com um pouco mais de estudo a respeito dessa temática, a gente vai descobrindo que os, os cientistas mais renomados, mais renomados, sempre chegam à conclusão de que existe um ser supremo por trás de todo todos os acontecimentos universais. Ora, isso, desde Newton, e listando Newton e todos os demais, eh, chegam a essa conclusão porque eh, o homem ele se sente impotente para explicar essa engenharia essa engenharia. Agora, eu volto à, à excelência da pergunta feita. E olha, Coelho, eu cheguei à conclusão de que a pessoa que fez a pergunta, levantou a questão, é a pessoa que estuda ou o livro dos Espíritos, ou então o nosso curso Fundamentos Doutrinários do Espiritismo, que está disponibilizado na internet. Por quê? Porque lá existe eh, o décimo quarto tema dos fundamentos da doutrina espírita, é exatamente esse. A ação dos espíritos junto aos fenômenos da natureza. Então, eu, agora dá a chance de explicar o seguinte. Quando chove, nós precisamos saber que ao lado do conhecimento da ciência, do mundo material, existe o conhecimento da ciência espiritual. Quem é que promove esse equilíbrio eh, dos elementos que produzem as chuvas nos mais nas mais variadas modalidades? até grandes tempestades e tudo mais. Vamos saber, isso é produzido por espíritos, organizado, dirigido e executado. Mas é, isso tanto é verdadeiro, que existem pessoas, por mais simples na linguagem visual que seja, é, como por exemplo os pajés das tribos indígenas, eles se ligam aos, aos executores dos fenômenos naturais. Eles sabem é, é, se ligar. E se sabem se, é, conversar com eles, sabem também como fazer pedidos, ou para chover muito, ou para chover pouco, menos ainda, quando estiverem sendo prejudicados. Eu vou dar um exemplo, é, um exemplo do Novo Testamento, de uma passagem de Jesus. Posso fazer isso? Aqui? Por favor. Não, não. E essa passagem é muito importante. Diz essa passagem que Jesus estava com alguns de seus discípulos na barca, atravessando o lago de Genezaré, chamado Mar da Galileia. Não é um mar, é um lago. Então, estava atravessando. E se aproximaram nuvens, anunciando uma forte tempestade. E os ventos da tempestade, então, começaram já a colocar a embarcação em perigo. Em perigo. Eles viram que alguma coisa precisaria ser feita para ela não sobrar, para não afundar. Então Jesus, nesse, diz o relato, estava acomodado, eh, dormindo, tirando um soninho ali, quem sabe. E os discípulos, com medo do que iria acontecer, chegaram até ele e chamaram mestre. Mestre. Nos ajude, por favor. Olha, nós vamos morrer né, aqui no mar, se não for feita alguma providência. Aí o mau tempo está anunciando uma forte tempestade. Diz o relato ali do Novo Testamento, que Jesus se levantou calmamente, calmamente como era da sua natureza, e ele então acalmou as tempestades. É assim que está o relato. Mas como é que ele fez isso? O espiritismo dá uma explicação. Allan Kardec vai fazer isso no livro A Gênese. Ele, aí a explicação é muito simples. Ele entrou em contato com os espíritos executores do fenômeno da tempestade. Obviamente, ele fez alguma solicitação. Uh, segure um pouco aí. Segura a onda aí. E nós vamos atravessar o mar. E realmente lá no relato diz disse que as nuvens se acalmaram, as tempestades acalmou e puderam atravessar o mar da Galiléia. Eu estou dando apenas um exemplo pequenininho. Existem exemplos, eu relataria aqui alguns, muito interessantes para a gente compreender como é que se faz isso. No interior, principalmente do estado de São Paulo, existem mulheres e homens muito simples, né? da roça até, que são uh, especialistas ou especializados em fazer uma, algumas simpatias para acalmar muita chuva. E acalma, quando eles fazem isso, acalma. Do lugar em que ela faz isso, acalma. Existem fatos concretos, depoimentos, verídicos, comprovações. Como é que eles fazem isso? Entrando em contato, não com os engenheiros, mas com os executores, espíritos. Tá bem? Então, quando a gente lê, por exemplo, você penso que eu deveria ler aí a 540, a resposta, porque nessa resposta a gente entende que todos os fenômenos são importantes, tudo tem uma razão de ser e acontece sob os desígnios do Criador, das leis naturais, leis divinas leis de Deus para dar provimento às necessidades dos espíritos no processo da evolução. É
0: como você falou, tudo passa pela permissão de Deus, né? Mas sem isso... Né? Não, a gente não pode imaginar que as coisas aconteçam tudo de forma aleatória, né? Como não. você falou do, do Einstein, Deus não joga dados. Então, tudo tem uma razão de ser, se assim, encadeia e tal. Então, como você mencionou, vamos lá aqui a pergunta 540. Os espíritos que exercem uma ação sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude de seu livre-arbítrio, ou têm um impulso instintivo, instintivo e refletido? Uns sim, outros não. Uns agem com conhecimento de causa, outros não. Façamos uma comparação. Imaginai essas miríades de animais que pouco a pouco fazem surgir no mar as ilhas e os arquipélagos. Pensais que não haja nisso um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais de última classe que realizam essas coisas enquanto, enquanto provém as suas necessidades e sem se aperceberem de que são os instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os mais atrasados espíritos são úteis ao conjunto, enquanto se ensaiam na vida e antes de terem plena consciência de seus atos e o livre-arbítrio, Agem, sempre, eh, agem sobre certos fenômenos dos quais são agentes, malgrado seu. A princípio executam, mais tarde, quando mais desenvolvidas lhe for a inteligência, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Um pouco mais tarde poderão dirigir as do mundo moral, né? Assim é que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que por sua vez começou no átomo, admirável lei de harmonia, que no seu conjunto ainda não pode ser abarcada por vosso limitado espírito. Então os nossos conhecimentos né, como espírito ainda, muito, são, ainda são limitados muito. para entender todas essas questões, né, Milton?
1: Isso mesmo. Portanto, a razão assiste aquelas pessoas religiosas com um devotamento, que em alguns momentos aí de, de problemas ligados com os fenômenos naturais, como chuvas fortes, tempestades, chegam ao ponto de fazer solicitações a certos santos, da sua devoção, pedindo para que realmente haja uma providência no sentido de amenizar as situações Isso está na razão direta do nosso desconhecimento, mas também da nossa necessidade e do, na, da nossa angústia naquele instante Então a pessoa faz, eu me lembro, minha mãezinha acendia uma velha e fazia um pedido Quando estava tendo problemas ligados com tem, fortes tempestades e tal e, e é natural isso. É natural porque é o, é o máximo é, do nosso conhecimento no momento. Só que lá na frente a gente vai entendendo melhor essa situação e percebendo a beleza dessa construção toda no universo quando um está relacionado com o outro dentro do grau da sua, do seu conhecimento e da sua possibilidade. E alguns se servem dos muitos para atingir esses objetivos.
0: Mas isso não significa, como você falou, que os conhecimentos da sua mãe, que acendia uma velhinha, que o pensamento dela não ajudasse naquele objetivo muitas vezes. Com
1: certeza. Se tiver mais pessoas ligadas com esse mesmo objetivo, né? O mesmo objetivo, certamente vai fazer chegar até um espírito, é, ali do, do grau da sua devoção, essa solicitação. Existem alguns casos que eu não vou mencionar aqui, mas que relatam o é, amenizar de situações aflitivas dessa natureza quando algumas pessoas, com esse conhecimento, chegam a fazer esses pedidos aos Espíritos superiores.
0: É interessante, né, Milton, o estudo da doutrina espírita, porque é, com o conhecimento, com o uso da razão, o maravilhoso desaparece. né é, a, a, a gente vê que as coisas... Todas têm causas naturais. Não é efeito do acaso, o efeito do, deste, é, de Deus quer, querer bem ou querer mal, esse ou aquele. Punir ou castigar. É, é, punir ou castigar, enfim. Tudo decorre de efeitos de causas. Né? E tudo passa pela permissão de Deus. Nós aqui não estamos perdidos, né, jogados ao vento, e andando sem um rumo certo às vezes podemos na nossa encarnação se perder um pouquinho, mas lá na frente a gente vai retomar
1: o rumo, porque a gente não está
0: esquecido né? é,
1: verdade. é verdade, vai retomar o rumo sim porque nós temos novas oportunidades para fazer novas experiências e a gente sempre extrai novos conhecimentos eu gostei muito dessa sua fala agora né? porque dá chance de lembrar que o espiritismo surgiu na face da Terra para explicar como funcionam as leis naturais. Se nós conhecermos isso em profundidade, melhor dizer, quanto mais conhecermos isso em profundidade, nós vamos governar melhor a nossa vida. Vamos nos entender melhor, porque nós vamos compreender por que, que as coisas acontecem do jeito que acontecem, né? e, e o que, que depende de nós fazer para realmente melhorar a nossa condição aqui. Olha, isto parece uma coisa simples, mas ela é de uma profundidade muito grande, muito grande. Jesus demonstrou isso. Esse espírito que tem sido preterido pela humanidade, no passado foi, está sendo presente, e não sabemos se não vai continuar sendo durante muito tempo, porque o homem não conhece a inteligência, o gabarito o espiritual de Jesus. A ciência não estuda isso. Se estudasse, entenderia que ele demonstrou como se faz isso, como acabei de relatar, ligado com a tempestade lá no mar da Galiléia. É um espírito com que age com conhecimento de causa.
0: É... Uma outra coisa que é importante também é que, como você mencionou, o Espiritismo vem explicar essas coisas. Não foi o Espiritismo, o Espiritismo que criou os fenômenos não. da natureza, não foi o Espiritismo que criou o universo, só vem explicar. Jesus, na época, né, na, até os próprios relatos dizem isso, falou por parábolas. O Espiritismo, eu acho que a gente lendo aqui, por exemplo, nesse caso, a gente vê de forma clara e objetiva de como isso funciona.
1: É o não
0: tem dúvida, então está esclarecido. Agora, ah, eu não acredito. Aí ah, é problema de cada um. É a bom. gente respeita né, aqueles que é, são partí partícipes da doutrina espírita, acreditam desta forma. Muito embora a gente tenha espírita que não acredita, e não, até porque não estudou né, as obras fundamentais, mas o espiritismo tem aqui as regras, né, e, e que de entendimento da doutrina e do mundo e da relação dos espíritos, né, com, do, com os encarnados. Então a gente é, se quer ser espírita, aqui tá a regra, tá no livro dos muito espíritos, bom. não é isso?
1: Exatamente, muito bem.
0: Estamos chegando ao final, seu Milton, de mais um programa.
1: Muito bem, então desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Meus amigos que estiveram conosco, nossos agradecimentos e lembramos sempre que a nossa casa, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, transmite suas palestras ao vivo todas as sextas-feiras, a partir das 19h30, pelo site tvfraternidade.com.br. Então fica aí o convite para aqueles que quiseram, quiserem nos assistir à distância, né? e, e às vezes estão muito longe, nós temos relatos de pessoas que nos vêm de outros países, se quiserem assistir às palestras ao vivo, ao vivo é só acessar esse, esse site. O nosso abraço e esperamos você em nosso próximo programa. Até lá.